0: Revivez la troisième saison du cycle « Algérie-France, la Voix des objets ». Algérie rêvée, Algérie vécue, des regards en miroir. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 3 explore la question des représentations. Entre Algérie rêvée et Algérie vécue, et de l'orientalisme d'hier aux jeunes générations franco-algériennes d'aujourd'hui. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. De Dunkerque à Taman Rasset, l'orientalisme et ses héritages. L'orientalisme a durablement influencé les imaginaires, français comme algériens, du XIXe siècle à nos jours. Chevaliers arabes en pleine fantasia, mauresques fumant le narguilé dans leurs appartements, bergères et lavandières chichement vêtues, deviennent les poncifs d'un art occidental projetant ses frustrations et ses fantasmes. Tableaux, sculptures, photographies et cartes postales exposées au Mucem permettent l'examen des expressions, des mécanismes et des conséquences de cette quête d'exotisme devenue fabrique à clichés, ainsi que des regards que l'on porte aujourd'hui sur ces questions. Une discussion avec Nadira Lagoun, Christine Peltre et Anissa Bouayed.
1: Modération par Toufik Akem. Merci à tous et maintenant vont nous rejoindre Toufi Kakem et les invités de cette soirée. Toufi Kakem, donc journaliste et producteur à France Culture, nous fait le plaisir d'animer le débat auquel vous allez assister. Merci.
2: Merci Florence, merci d'être venue. Ça a été un plaisir de concevoir avec vous effectivement cette séquence Algérie. C'est donc le premier débat. Merci d'être venu d'Alger. Merci beaucoup. Nadira Lagoun, asseyez-vous. Elle nous vient de Strasbourg. Christine Peltre, et c'est pas parce que c'est une voisine qui nous vient d'Aix qu'on ne va pas applaudir, Anissa Bouayad, merci d'être venue. On va parler des peintres orientalistes, bien sûr, de l'orientalisme, et quand j'utilise euh, ce mot, je regarde tout de suite Nadira Lagoun, qui vient d'Alger, peut-être qu'effectivement en Algérie, on parle plutôt de peinture colonialiste, on va mettre les mots, on va parler de ce mouvement en tant que mouvement artistique, de ce mouvement en tant que aussi euh, témoin d'une histoire bien particulière entre l'Algérie et et la France, on va croiser deux regards de deux éminentes historiennes de l'art, à savoir euh, du côté français Christine Peltre et du côté algérien euh, Nadira Lagoun, et nous avons une historienne qui a beaucoup travaillé justement sur les mouvements sociaux et culturels, Anissa Boyette, vous êtes française d'origine algérienne, ce n'est pas rien de le rappeler. On va peut-être commencer tout de suite par donner une signification à orientalisme, hein, parce qu'avant d'arriver à à développer cette histoire, c'est-à-dire c'est quoi ce mouvement Comment ce mouvement s'est perpétué Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la scène artistique algérienne et française des influences intimement liées à ce mouvement Mais avant, peut-être définir ce mot. Nadira Lagoun, si on commençait par vous. Parce que c'est vous qui êtes venu de très loin, vous, vous arrivez d'Alger.
3: Merci. Euh, je vais essayer d'expliquer ça très simplement parce qu'on a tellement écrit, parlé de l'orientalisme que ça devient un peu difficile.
2: C'est bien de le rappeler parce que non seulement vous dirigez le MAMA, le musée algérien d'art moderne, mais surtout en tant que professeur à l'école des beaux-arts d'Alger, vous avez sans doute enseigné les peintres ou la peinture ou le mouvement orientaliste. Comment vous l'enseignez d'ailleurs à Alger aujourd'hui
3: euh, Je dirais qu'il a une place très réduite dans les cours d'histoire de l'art, même si euh, on on en parle mais de manière un peu on passe un peu dessus sans trop insister pour différentes raisons qui sont qui sont bon, le manque de, de professeurs spécialisés en histoire de l'art et, et je dirais plutôt la focalisation aussi sur euh, certaines périodes
2: et on dit peintre orientaliste oui on dit
3: peintre orientaliste parce que ce qu'on oublie aussi c'est qu'il y a eu des algériens orientalistes les premiers peintres algériens qui se sont formés au contact des européens et des peintres français mais euh, ils sont, on en parle comme des peintres pas forcément orientalistes
2: est-ce que ça concerne une période bien déterminée aujourd'hui quand on parle de peinture orientaliste euh, nadir Lagoun ou... oui
3: oui 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 il est il est plutôt lié à la colonisation puisque la peinture de chevalet est arrivée en algérie avec la colonisation ce type de représentation n'existait pas donc la peinture a commencé avec la colonisation et donc tout de suite le regard, c'est-à-dire euh, la représentation par les Européens de ce qu'ils ont trouvé euh, sur place, eh ben, ça s'est traduit par ce qu'on a appelé l'orientalisme qui réfère à la fascination de quelque chose qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas et donc une perception imagée des Occidentaux qu'ils se sont faites de l'Orient, l'Orient étant aussi le, le Maghreb euh, voilà, qu'ils découvraient.
2: Christine Peltre, vous aussi vous enseignez d'ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux orientalistes. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot Est-ce que quand on dit peintre orientaliste, vous pensez d'abord au mouvement artistique ou c'est intimement lié à un contexte historique
4: Oui, je pense d'abord que, que l'orientalisme est une, une attitude, un goût qui s'est développé très tôt. D'une certaine manière, le, le portrait du sultan Mehmet II par Bellini au XVe siècle est une forme de, de tableau orientaliste.
2: Même si on ne le disait pas à l'époque.
4: Naturellement, cette, cette expression, ce terme n'existait pas. Il est né à la fin du XVIIIe siècle et il apparaît sur la scène artistique en France, dans les salons, c'est-à-dire dans les expositions, Autour des années 1830-1840, là on voit déjà dans la critique d'art, se définir une phalange orientaliste qui d'ailleurs euh, finit par lasser un peu. Parce qu'il y a reproduction de recettes, euh, répétition de stéréotypes et on détecte assez vite le, la facilité. Vous dites assez vite, c'est déjà à la fin du 19e siècle C'est déjà euh, autour de 1860, au moment où le paysage naturaliste, le paysage français semble prendre le dessus. Et un critique, par exemple, s'emporte contre tous ceux qui partent en Orient. D'ailleurs, c'est une attitude que l'on retrouve chez les artistes. Courbet n'aimait pas les orientalistes, qui lui, euh, donc, a pioché. Euh, dans les sujets ornanais, hein. et puis Cézanne qui disait « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces orientalistes Ils n'ont donc pas un bastidon sur le champ de leur père. » Et cette attitude de, de rejet est assez partagée, par exemple, par les, ceux qui ont installé l'impressionnisme. Un critique comme Duranti a été très dur à l'égard des orientalistes. Mais enfin, pour remonter un peu plus haut, après le XVe siècle, je crois qu'il faut rappeler que le XVIIIe a été un siècle d'intenses représentation de l'Orient, notamment sous l'influence de la traduction en 1704 des « Mille et une nuits » par le savant orientaliste Antoine Galland. Et là, on fleurit des représentations de harems et aussi des représentations de Constantinople, puisqu'il y a eu une sorte d'école française qu'on appelait les peintres du Bosphore, qui ont été assez nombreux sur les rives. Donc, c'est une tradition assez longue.
2: Et qui ne commence donc pas avec la colonisation. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de vous entendre, Anissa Bouhayed, vous qui êtes historienne, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le courant orientaliste, les peintres orientalistes
5: oui, euh, ça ne commence pas avec la colonisation. Il y a bien sûr tous les emprunts ou la fascination dont parlait Christine Beltre. Euh, mais euh, ce qu'on peut essayer de voir, c'est quand même cet ensemble de connaissances, de représentations qui ont à partir de, on va dire peut-être du XVIIIe siècle et du moment où les Occidentaux commencent à regarder vers l'Orient d'une façon qui n'est pas simplement celle de ceux qui veulent comprendre une autre culture, mais qui ont aussi des intentions politiques et stratégiques de domination pour aller vite. Et c'est, je crois, ce qui est important peut-être de comprendre, c'est que derrière un discours savant, parce qu'il y a quand même aussi les expéditions où des savants, des scientifiques participent, de l'expédition à l'expédition aussi en Algérie au moment de la conquête, derrière ce discours savant, derrière toute cette esthétique orientaliste à travers la peinture, ou bien les textes littéraires. Il y a un autre discours qui est peut-être celui de la recherche d'une hégémonie culturelle, et au-delà de l'hégémonie culturelle, d'une hégémonie qui s'est traduite par les armes, puisqu'il y a eu conquête, et qui s'est traduite par la domination coloniale. Donc évidemment, il faut à la fois faire la part des choses tout en voyant ce substrat historique a été celui d'une domination et que Edouard Saïd a mis, je pense, euh, le plus clairement euh, en avant dans cet essai extraordinaire qui a marqué par la suite euh, toute une génération de chercheurs qui continuent aussi à travailler et qui a aussi euh, influencé, je pense, des artistes contemporains par exemple moi je montrerai ce soir des artistes contemporaines algériennes comment. qui essaient de regarder ce discours se passer en face et ce discours qui court on pourrait dire derrière les œuvres.
2: Alors on va parler bien sûr euh, d'aujourd'hui, de comment euh, les Français, les Algériens euh, regardent ce mouvement artistique, comment ils lui rendent hommage, comment ils le détournent, comment ils le critiquent euh, parfois. Mais est-ce qu'on peut rester, Anissa Boyette, sur votre définition qui est celle de dire que les peintres orientalistes, ce sont les peintres qui ont accompagné les militaires lors des conquêtes. C'est un peu plus global que ça, non Oui, non, je n'ai pas dit ça,
5: mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire qui est synchrone, qui est celle de l'orientalisme qui existe dans la peinture et dans la littérature, et que, historiquement, les Européens, à ce moment-là, vont regarder aussi cet Orient pour à la fois construire symboliquement leur identité, mais aussi pour le dominer. Il y a un rapport de pouvoir, un rapport de domination qui accompagne le savoir et les représentations. Christine Peltre,
2: à ce sujet-là, est-ce que c'est à l'ombre des expéditions militaires, des conquêtes, ou de la colonisation, pour employer le mot juste, que les peintres vont découvrir l'Orient et qu'au-delà même de leur représentation de l'Orient, il s'agissait pour eux de raconter une histoire d'une conquête
4: oui, mais euh, bon, je pense que une, la question n'est pas tout à fait la même pour l'Afrique du Nord et, par exemple, pour l'Empire ottoman. En revanche, euh, il, il est absolument certain que les, les idées de Saïd ont marqué euh, une date dans l'approche de l'orientalisme permettant de décoder un certain nombre de stéréotypes, de manières de penser, de voir... Euh, Saïd ne s'est pas intéressé directement à l'histoire de l'art, puisque c'est surtout la littérature et euh, les travaux scientifiques euh, qu'il a exploités. Mais ses idées ont été appliquées assez rapidement à l'histoire de l'art euh, par euh, une, euh, une spécialiste de cette discipline qui s'appelle Linda Nocklin, qui a disparu euh, l'année dernière. Et Elle a tracé tout de suite quelques voies qui ont permis à la discipline de définir un peu ses, ses manières de penser. Bon, il est certain que les peintres, par exemple, ont tendance à, à maintenir dans un, un univers complètement intemporel qui n'est pas touché par l'évolution. On a l'impression que c'est toujours le même Orient qui est montré sans les, les éventuelles modifications euh, contemporaines. Et euh, ça répond aux idées de Loti aussi, qui voulait, quand il s'adresse euh, au Maroc en disant ⁇ reste bien dans ton atmosphère médiévale euh, ⁇ en montrant que c'est ce qui était apprécié de l'Occident. Quand vous enseignez
2: euh, ce courant, euh, là pour le coup artistique, vous êtes historienne de l'art, euh, Christine Peltre, est-ce que le politique et l'histoire s'invitent d'une manière euh, presque automatique
4: Il est au cœur de cet enseignement. Par exemple, là, euh, j'ai fait euh, un séminaire de master euh, qui s'appelait Voyage et idéologie, où sont placés au, au cœur de l'enseignement les regards euh, de ceux qui ont décrypté les la peinture et qui ont introduit des, des idées nouvelles bon, je crois qu'on n'en est plus euh, à l'époque où euh, on s'intéressait euh, simplement à, à la couleur et à la lumière et il y a une, une manière aussi dans la peinture orientaliste comme le dit Saïd d'orientaliser l'oriental c'est à dire de, de le maintenir dans l'idée qu'on s'en fait et je prendrai comme exemple dans l'empire ottoman les résonances des réformes entreprises par le sultan Mahmoud autour de 1800, à la fin des années 1820, où il a changé le costume. Et ça a été une révolte de la part du milieu artistique, et on en a la trace dans la revue L'Artiste, lorsqu'on a vu débarquer à Marseille, justement, des Turcs qui étaient vêtus de la stambouline et du fez rouge, qui avaient donc abandonné le turban et donc ses vêtements chatoyants. Et un voyageur des années 1860, Émile Guimet, qui a fondé le musée Guimet à Lyon puis Paris, qui décrit les Turcs comme des bouteilles cachetées à cause du fez et de cette silhouette longiligne. Et il y a eu une sorte de rejet du milieu artistique parce qu'il ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait.
2: C'est-à-dire que vous, dans vos cours, si j'ai bien compris, Christine Peltre, et je, je poserai la même question à la dire à Lagune. vous posez tout de suite la question du regard, c'est-à-dire face à un tableau de Guillemet ou, ou même de Croix ou, ou Nastradine Diné. j'ai fait exprès de prendre trois pains très très différents et qui ont eu une implication très différente en allant en Afrique du Nord, ce n'est pas juste un instantané de ce qui se passait à l'époque, mais c'est plutôt le regard.
4: Le regard et, ton... et l'étude du contexte, ouais. et également le regard de ceux qui ont travaillé sur ces sujets et qui ont donné leur avis. Et, et donc, euh, pour restituer la complexité des représentations.
2: Nadira Lagoun, s'il fallait euh, voir un peu comment aujourd'hui, en Algérie, on regarde ces œuvres, on les enseigne, on les analyse
3: Bon, euh, je répondrai à la question de comment on les regarde, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la peinture est relativement récente chez nous, parce qu'elle est arrivée avec la colonisation, euh, c'est très peu dans l'histoire des peuples. Et donc, il y a toujours un intérêt pour l'orientalisme. D'abord, il y a une fascination pour la représentation puisque la, la représentation, ce type de représentation n'existait pas, et on reste encore, quelque part, pas tous, bien sûr, puisque les choses ont évolué, nous avons des artistes contemporains, etc., aujourd'hui, mais il y a toute une partie qui a encore cette fascination pour la représentation figurée, et pour la représentation dans le style orientaliste, parce que, quelque part, cet orientalisme, il a laissé des traces, il a laissé, euh, comment dirais-je, c'est comme s'il y avait des choses qui ont été assimilées, assimilé, ce regard de l'autre sur soi, à un moment donné, il a été récupéré. C'est-à-dire, c'est comme, euh, euh, il y a toute une frange des artistes le considèrent comme un moyen de se représenter. Bon, il y a un petit peu d'emprunt à l'orientalisme dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi la représentation de soi de cette manière-là. Enfin, c'est un peu Alors complexe. Hein, un peu co cette représentation
2: complexe. parce que euh, pendant qu'on préparait ce débat, c'est vrai qu'on est revenu à se poser la question pourquoi les Algériens étaient aussi friands des représentations des autres. Hein. Je veux dire que, que ce soit pour la télévision, pour le cinéma, et maintenant on va parler de, de peinture, ils sont toujours très curieux de savoir comment ils sont représentés par d'autres civilisations, par d'autres peuples, d'autres pays. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là, cette fascination, ou bien ça va au-delà de cette envie de savoir comment on est vu par les autres
3: Bon, il n'y a pas eu vraiment de critique de l'orientalisme. Hein. C'est-à-dire, l'orientalisme, il y a une relation de, je dirais, euh, aujourd'hui, c'est hein, une peinture, euh, voilà, il y en a qui excellent, il y en a qui n'excellent pas. Mais euh, j'en parlerai tout à l'heure en montrant des œuvres. À partir des années 40-50, il y a une montée, puisque des peintres se sont formés, les peintres algériens, qui ouais, sont, sont apparus euh, avec la colonisation. Et euh, à un moment donné, il y a eu l'émergence de notre regard, puisque évidemment il y a une réaction, il y a une, je dirais il y a le rejet de la colonisation, et avec le rejet de la colonisation, il y a le rejet de cette image que l'autre a construite sur nous. Et, et ce rejet va aboutir à une nouvelle représentation de soi et à la réappropriation de l'image de soi, justement, j'en parlerai tout à l'heure. Hein, oui,
2: mais est-ce qu'on peut généraliser ça Par exemple, moi j'ai cru euh, deviner qu'il y a des peintres orientalistes qui sont plus aimés que d'autres, alors pour des raisons qui n'appartiennent pas seulement euh, à votre domaine, c'est-à-dire l'art, la critique de l'art, mais par exemple, on parlera plus volontiers d'un Étienne dîner devenu Nasruddin dîner depuis qu'il a épousé l'islam euh, qu'un Delacroix ou que d'un Guillemet
3: oui, bon, c'est un cas, je veux dire particulier. Vous savez, on ne, on ne peut rien évacuer de l'art et on ne peut jamais évacuer, notamment le politique. Je soutiens Mordicus qu'il y a toujours du politique dans l'art. Il y a toujours une question de pouvoir en tout cas. Et, et c'est présent dans vos cours, par exemple. À à la oui, j'en parle avec mes étudiants. Euh, non, ils le prennent. C'est quoi les questions qui reviennent c'est des questions qui reviennent par rapport justement à ce que je vais expliquer par rapport à Dinet qui, qui a donc été qui s'est converti à l'islam, mais c'est c'est pas là la question, c'est qu'il a été euh, récupéré à l'indépendance comme euh, je dirais euh, entre guillemets hein, une sorte de mythe fondateur artistique voilà si on peut le dire comme ça comme étant un peintre algérien à part entière sur la base de, de sa conversion à l'islam. Parce que le dîner peignait des nus, un peu comme tous les autres orientalistes, des images comme ça, ou fantasmées, des corps euh, lassifs, euh, séduisants, dès qu'il s'est converti à l'islam, il n'a plus peint ce genre de peinture. C'est pour ça que je dis que c'est pratiquement une volonté politique de se le réapproprier.
2: Et à l'intérieur voilà. de l'école des beaux-arts d'Alger, vous pouvez donner votre regard d'historienne de l'art, c'est-à-dire, je suppose que pour vous, c'est pas un peintre majeur euh, du, une... tout, mais, du tout. Mais ça, vous le dites,
4: même oui, s'il si, oui, oui, est très
2: connu. Non, non, connu...
3: ça, ça c'est un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Dans le milieu des artistes, euh, à l'école des Beaux-Arts, on en parle souvent. C'est pas le peintre qui passionne, je dirais, en tout cas pas les générations qui sont venues après.
2: On va avancer dans le temps, on va voir comment aujourd'hui on voit et on réinterprète ce courant artistique. Mais j'aimerais vous poser la même question, Christine Est-ce qu au fur et à mesure des années, on pose les mêmes questions, vos étudiants vous posent les mêmes questions, le, le politique est-il est aujourd'hui moins ou plus présent qu'avant quand vous enseignez justement
4: ce courant artistique Non, je pense que le, le politique est de plus en plus présent. Et euh, c'est un, un phénomène général. Ça ne concerne pas, à mon sens, seulement l'orientalisme. Je crois que les, les études se sont développées en histoire de l'art pour euh, accroître la, la connaissance du contexte, pour étudier euh, l'origine des, des représentations. Et ce n'est pas seulement lié à, à l'orientalisme. Mais euh, évidemment, c'est vraiment un domaine où euh, le, le sujet est très fécond.
2: Vous avez dit fécond,
4: pas délicat, c'est-à-dire Délicat, je crois qu'il faut affronter les choses avec lucidité.
2: Justement, donnez-nous des idées, comment ça a évolué
4: Comment ça a évolué Je, je ne sais pas si on peut quantifier les choses, mais... Je vois les étudiants, euh, par exemple, si je donne des sujets d'exposés ou de travaux, se lancer volontiers dans, dans ceux qui euh, tâtent la polémique, euh, ça c'est sûr, pour essayer de débusquer quelque chose qui n'est pas dit et euh, il y a des tas de sujets. Je ne sais pas, on a évoqué euh, les peintres qui partaient en, en campagne, euh, par exemple, pour la conquête de l'Algérie. Il est certain qu'il y a un, un parallèle, par exemple, à faire avec euh, la, la résurgence des croisades, par exemple. Ça, c'est un sujet important. Euh, les croisades qui sont, euh, dont le souvenir est rappelé, il faut quand même le signaler, euh, dans le musée d'histoire de Versailles voulu par Louis-Philippe, où il fait représenter les, les croisades en différentes étapes par une légion d'artistes, et dans le même moment où les salles d'Afrique, à côté, racontent la, la campagne d'Algérie. Alors là, il y a évidemment des liens à faire. Et puis, pour le chapitre des croisades, c'est inépuisable. Il faut rappeler que de la croix, évoquait la Jérusalem délivrée du Tasse, grand poème du XVIe siècle, dans ses, ses notes pendant qu'il parcourt le, le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle dans les esprits. Et ce parallèle
2: se fait, j'allais dire, dans des débats plutôt sereins, où ça reste quand même quelque chose de passionné de, de parler de cette période-là
4: oui, oui, c'est passionnel. Euh, peut-être pas, vous me parlez là de l'enseignement d'aujourd'hui. Oui,
2: mais c'est-à-dire vos relations avec les étudiants.
4: Euh, les relations avec les étudiants, euh, bon, ça, euh, je pense qu'il n'y a pas de... c'est con... pas conflictuel, si, si vous voulez. Mmh. Mais euh, peut-être que sur le plan des travaux qui sont conduits par des spécialistes, des chercheurs, euh, là, les choses sont peut-être plus plus conflictuels parfois. Comment il y a des écoles, il y a des mm. points de vue différents.
2: Idéologiques ou
4: Idéologiques. Il mm. y a des spécialistes, par exemple, qui euh, ne sont pas des fidèles d'Edouard Saïd. Et d'autres, au contraire, euh, qui développent ces idées dans le champ de ce qu'on appelle les études postcoloniales.
2: Anissa Boyad, s'il fallait parler maintenant de l'histoire de ce fonds, est-ce que la plupart de cette œuvre, de, de la peinture orientaliste, est en France Ou est-ce qu'il y a une, une autre partie non négligeable qui est restée en Algérie et qui est devenue aujourd'hui euh, le fond algérien Comment on gère euh, cette période, ces peintures
5: Alors en Algérie, je pense que Nadira sera peut-être plus à même que moi ouais. de répondre de la façon dont on gère cette peinture. Euh, il y en a au Mais musée vous qui des, 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 des Beaux-Arts d'Alger, oui. par exemple, mm -hmm. qui ne sont pas toujours mises à la disposition des chercheurs, et bon, c'est parfois un peu difficile. Et puis, il y a une grande partie de ces œuvres qui sont dispersées, on va dire, dans les musées français. Bon, ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'il y a aujourd'hui des chercheurs qui s'intéressent à ce fonds et qui essaie de voir comment il peut être à la fois œuvre d'art et document historique. Et moi, je pense que c'est intéressant d'arriver, euh, au-delà de la notion générale et un peu surplombante d'orientalisme, de voir qu'il y en a qui prennent à bras le corps un certain type d'œuvre ou d'artiste pour essayer de... Le contextualiser de manière peut-être plus certaine, et ça permet, à mon avis, de faire avancer aussi le débat historique. Et ce que je voulais dire euh, par rapport à ce que Christine développait, c'est que euh, il me semble que, au-delà du regard posé sur ces œuvres-là, ce qui compte, c'est la manière de les étudier aujourd'hui. C'est peut-être plus ça que la volonté de connaître un corpus euh, et de le systématiser et je pense que des façons d'approcher les œuvres avec de nouvelles notions peuvent permettre justement de faire le lien entre l'art et l'histoire moi c'est le, le point de vue évidemment qui me passionne et je pense que l'apport de ceux qui travaillent par exemple sur la visualité la notion de visualité plus que du regard des peintres est peut-être une notion qui fait avancer les choses parce qu'elle connecte l'idée du regard du peintre, de la vision à euh, la dimension politique, justement, qui intéresse aujourd'hui les nouvelles générations. Qu'est-ce qu'il y a de politique, d'idéologique, qui euh, est incorporé, et c'est très difficile, évidemment, de faire la part, mais qui est incorporé au regard du peintre et à son contexte de production, et aussi parce que je, enfin, je pense que le sujet qui regarde est aussi important que le sujet qui est peint. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui sur la réception des œuvres, comment ces œuvres ont été reçues au XIXe siècle, elles ne sont pas vues de la même manière aujourd'hui, et elles ne sont pas étudiées de la même manière. Et moi je pense que ces notions de visualité, à partir des études postcoloniales, de tout ce qui a été euh, comment dire pensé sur ce qu'on appelle les subaltern studies aussi, puisque les subalternes ne pouvaient pas parler à l'époque où on les exposait, comment aujourd'hui se réapproprier cette histoire du regard, de la visualité, quand on est issu aussi bien du Maghreb que du Moyen-Orient ou d'autres régions. Je pense que c'est plus des axes de
2: recherche différents
5: qui enrichissent notre vision de l'orientalisme.
2: Ouais, et c'est vos travaux euh, euh, passionnants. On va arriver justement à parler aussi du point de vue qu'on peut se faire aujourd'hui. C'est le but de cette rencontre et c'est pour ça qu'on a tenu à ce double regard de deux historiennes de l'art, Nadira euh, Lagoun et euh, Christine Peltre. On terminera justement par euh, cinq tableaux euh, représentatifs un peu de ce courant, deux tableaux choisis par vous, Christine Peltre, deux autres par Nadira Lagoun et un par un musicien qui va nous rejoindre pour pour ce double regard tout en musique, c'est-à-dire Chir Sidi Bémol. Mais alors, on voudrait tout de suite passer à aujourd'hui. Comment les Algériens et les Français regardent cette œuvre, regardent ce courant artistique, le détournent, s'en emparent Mais avec Nadira Lagoul, on a eu des discussions qui étaient très intéressantes, en disant la peinture algérienne, les premiers maîtres algériens, ont été formés par des peintres orientalistes, et que ça, c'est très important, parce que du coup, ça devient de la peinture algérienne, et vous nous avez ramené quelques exemples, dont un, je pense que les gens qui se sont déplacés aujourd'hui doivent connaître, puisque c'est une peintre très célèbre, c'est la femme aux oiseaux de Bayard, en 1968, donc ça on est à six ans après l'indépendance du pays, et pourtant, pour vous, Nadira la Lagoun c'est cette histoire, ce, ce courant artistique euh, de l'orientalisme qui continue
3: Alors, je trouve qu'il était important pour moi de parler de Bahia Pourquoi Parce qu'elle euh, est, elle est d'abord atypique dans, dans le panorama de l'histoire de la peinture algérienne et elle est euh, pour moi, le, donc, euh, je dirais, l'antithèse de, de l'orientalisme. Elle est atypique aussi parce que elle est unique dans son genre, dans son type de représentation. Alors,
2: et pourtant, j'ai été portée effectivement oui, par des critiques oui, d'art français. Oui, 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 oui j'y
3: arrive. Non, oui, j'y oui. arrive parce que il y a pas qu'elle. Hein, beaucoup de peintres algériens. C'est l'irruption d'une nouvelle culture visuelle avec la colonisation. Et ensuite, les premiers peintres qui étaient orientalistes, comme Azoua Oumamri, ou Abel Halim Hamj, ou euh, et Ben Aboura, ce sont des peintres qui se sont formés au contact des peintres européens, enfin français...
2: Vous dites au contact des peintres statiques, oui, oui. avec eux Oui,
3: certains, une... ça dépendait. Par exemple, Benaboura, il, il allait tous les jours voir euh, Maxime Moiré peindre, et il assistait, et puis là, il, a, il, a, il s'est mis à peindre après tout seul. Azoua euh, Oumamri a été formé un peu par Édouard Herzig, avec, par Léon Carré, c'est-à-dire des peintres de l'époque, qui, qui, qui Léon Carré l'a carrément formé. Donc, qui ont été formés, et Baya c'est une histoire très particulière parce qu'elle a été adoptée par une, une Française euh, qui habitait un petit peu dans la région où elle était, parce qu'elle a perdu sa maman et qui a découvert chez elle ses, ses, ses prédispositions et qui l'a aidé donc à, à se lancer. Ensuite, elle a été découverte par euh, André Maert, le, le galeriste qu'il a remarqué à Alger, puisqu'il était venu voir ces gens-là. Et ensuite, elle s'est retrouvée donc euh, à Paris avec les surréalistes, elle a exposé... Oh, et et, ensuite, et elle a avec l'encens et tout. Avec Picasso, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le type de représentation qui va à l'encontre, justement, de la représentation orientaliste.
2: Donc, euh, à l'encontre, c'est donc
3: c'est pas volontaire, c'est moi qui tiens à montrer cet univers qui tranche avec l'univers des orientalistes qui sont des femmes exposées, des corps elles sont lascives, elles sont séduisantes elles sont bénies dans une atmosphère vraiment très orientaliste qui appelle au plaisir en fait tout le fantasme dont, dont parlait déjà Édouard Saïd et on le retrouve pas chez Baya puisque Baya représente c'est vraiment je dirais la fraîcheur mais aussi le regard un regard euh, dépourvu de tous ces artifices et de tout ce qui est préconstruit euh, donc elle représente son univers, hein. Baya c'est une femme qui vivait à la maison, son univers euh, qui est peuplé de, de plantes de, de végétation, d'oiseaux et ce qui est intéressant dans son travail, c'est un univers vraiment féminin et la femme n'est pas du tout dans cette posture de femme offerte au désir, au désir de l'homme. Et c'est pour ça, je trouve qu'elle est, elle reste d'ailleurs en Algérie vraiment une, une artiste inclassable hein, à part. On l'a classée dans l'art naïf, on l'a classée dans différentes choses comme ça, mais je, je crois qu'elle est inclassable parce que elle apporte un regard complètement différent sur la femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Algérie, on se retrouve dans cette image. Parce qu'elle est, elle est tellement simple, mais en fait, elle a tous les éléments dans lesquels on se retrouve.
2: De l'importance de Baïa comme, euh, comme acte d'une peinture algérienne euh,
3: contre fondatrice, d'un autre regard.
2: Oui, d'un autre regard, plutôt que contre l'orientalisme, d'un autre regard. Vous l'interprétez aussi comme ça, Christine Peltre
4: oui, enfin, moi, ça, le travail de, de Baïa me fait beaucoup penser cette, cette émancipation dans la peinture, cette, cette glorification de la femme poète, en fait, me fait beaucoup penser à la, la théorisation qu'a donnée la sociologue marocaine Fatima Mernissi dans son fameux livre « Le harem et l'occident » où elle montre que quand Scheherazade est passée à l'ouest, elle a perdu son intelligence. Puisque c'est par le, la beauté de ses contes qu'elle a gagné la vie, qu'elle a empêché la mort d'elle-même et de ses sœurs, enfin, comme dans, au début des, des contes des mille et une nuits. Et elle a montré comment euh, des artistes contemporaines issue de la culture orientale, avait déjoué le piège de la culture orientaliste. Sur la couverture du Harem et l'Occident, il y a un tableau d'Ingres. Et elle avait monté une exposition passionnante que j'avais vue à Barcelone en 2003, où elle montrait toute une pléiade de nouvelles Scheherazade, comme elle les appelait, qui étaient des femmes qui avaient contré... Les représentations des peintres orientalistes du XIXe siècle, et en mettant l'accent justement sur la créativité, sur une autre vision de la femme par des artistes comme Baïa et d'autres.
2: Sauf que Baïa a été reconnu d'abord par Paris, par les Français, avant d'être adopté par les Algériens, Nadir Alagoun.
3: C'était le contexte, hein. il n'y avait pas beaucoup de peintres algériens, et puis elle a été découverte, donc elle a, elle a été adoptée aussi par les surréalistes. Mais c'est presque logique, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment un milieu algérien qui aurait pu... Le milieu artistique était le milieu colonial, en même temps. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que cette consécration l'a plus ou moins mise devant de la scène, mais euh, ça n'a pas duré aussi. Ça n'a
2: pas duré, et ça a été, les Algériens à l'indépendance, ils vont tout de suite la considérer comme un des peintres euh, majeurs.
3: Hein absolument, absolument, parce qu'on va parler, parler d'autres peintres peut peut-être tout à l'heure, d'après l'indépendance, mais après l'indépendance, tous les artistes qui s'étaient formés de cette manière et qui ont donné euh, un autre regard, sur eux-mêmes, bien sûr, ils ont tout de suite été considérés comme les pionniers des nouveaux langages plastiques sur l'image de, ah, des Algériens.
2: Anissa Boyad, euh, quand vous entendez Nadia Nagoun parler d'un nouveau regard, c'est un nouveau regard à l'ombre des orientalistes, un nouveau regard en opposition aux au peintres français, ou... Comment vous l'entendez Pour,
5: pour Bayad, je ne pense pas que ce soit en opposition, comme disait Nadia tout à l'heure, parce qu'elle, elle, elle n'avait pas le bagage culturel et intellectuel qui était celui de la connaissance des artistes orientalistes, et c'était pas du tout son, le milieu duquel elle venait. Donc, euh, effectivement, je pense que elle ne se situe pas consciemment contre, mais elle produit son, son imaginaire de manière euh, extrêmement libre. Et, et dans ce cas-là, elle affirme quelque chose d'elle-même. Elle affirme quelque chose de ce que sont les Algériens assez tôt, avant l'indépendance, et je trouve qu'elle est précurseur de ce point de vue, comme l'ont été à la même période les écrivains de la même génération qu'elle, qui vont euh, travailler à l'affirmation de soi. Et Donc,
2: Katabiassine. Nous... Voilà, je
5: l'associerai plutôt aux gens de sa génération qui sont dans une sorte de rupture avec la, la, la culture dominante, de manière assez spontanée, je dirais. Oui. Et puis, si elle est découverte d'abord par des Français, c'est parce qu'elle commence très jeune, et c'est 1947. Donc, 1947, c'est encore la colonisation, donc c'était évident que ça passait par ceux qui avaient connaissance de ce domaine de l'art. Donc forcément, ça passait par des, des personnes qui venaient du, du monde colonial.
2: La peinture n'existe pas avant... Oui, oui, il faut rajouter un mot, mais non, mais et puis, et puis se poser cette question toute simple, est-ce que la peinture existait en Algérie avant la colonisation française mais Non,
3: la peinture dans le sens, la peinture de chevalet n'existait pas. N'existait pas. Mais pour revenir à Baia en fait, moi, je considère que c'est particulièrement important parce que c'est l'irruption, enfin, c'est l'apparition la, d'une autre façon de voir qui jure avec le reste. C'est vrai que bon, les, les surréalistes euh, ont admiré chez elles cet instinct primitif de la représentation. Voilà. Ils ont, ils l'ont intégré dans cette revendication qu'ils ont que le, le travail des surréalistes est un petit peu euh, vient de l'inconscient, de de ces choses qu'il qui a en l'homme. Voilà. Donc c'est l'irruption de cette image dans cet environnement que je considère comme étant une nouvelle une nouvelle image.
2: Alessia Bouayed a fait ce parallèle avec les écrivains algériens de, de l'époque française ou de l'époque de la guerre d'Algérie, qui, à l'instar de Kateb Yassine, parlait de butin de guerre en reprenant la langue française pour écrire ses romans. Est-ce qu'on peut dire la même chose Tiens, on va passer à Issiachem, puisque c'est un très bon copain de Kateb Yassine. Voilà, ça c'est Issiachem. Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi ça Avoir été formé par des peintres français, d'une manière ou d'une autre et puis utiliser cette peinture, cette pratique, cette culture pour dire autre chose. Un peu euh, comme ont fait les écrivains.
3: C'est vrai, c'est moi qui choisis cette image. Parce qu'elle est, elle est, elle est... Les Chiaouillats de Mohamed Issyakham. Alors euh, j'avais dit tout à l'heure qu'il y, y a eu des peintres qui ont commencé à apparaître. Alors nous avons la génération des peintres née dans les années 20 que j'ai cité tout à l'heure, oui. parmi eux des orientalistes, Azoua Oumamri, Abdelhalim Hamsh, mais euh, Issyakham appartient à la génération suivante, celle des, des générations qu'on appelle des années 30, nées dans les années 30, grosso modo. Ils sont une dizaine ou comme ça à avoir été formés, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont été aussi en, en France, ils ont suivi des cours dans les écoles d'art, et ils reviennent à l'indépendance. Bon, évidemment, là-bas, dans les années 50, c'est la montée du nouvel esthétique en France. Nous avons l'art informel, nous avons les attractions, etc. Ils reviennent en Algérie à l'indépendance. Et quand on part, on revient jamais, euh, comme on est parti, on rapporte dans ses bagages mmh. d'autres choses. Donc ils sont revenus vraiment formés aux techniques et au langage plastique qui étaient à ce moment-là sur la scène artistique en France. Et comment, euh, il y avait de, de grands débats quel art, quel art pour l'Algérie parce que forcément il y a le rejet de l'image orientaliste de l'image construite par l'autre jusqu'ici parce Donc, que
2: intimement lié à la colonisation bien sûr
3: intimement lié à la colonisation et puis euh, c'est une image qui, dans laquelle ils ne se reconnaissent pas qu'ils rejettent comme étant euh, l'image fausse, une image orientaliste entre autres et dans ces débats-là, euh, parce que c'est des débats qui sont aussi accompagnés par les, les écrivains, hein, donc, donc à Thébiassine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la question est quel art pour l'Algérie, et comment construire ces langages nouveaux Alors, la question est se réapproprier l'image de soi. Alors, comment la faire Parce que c'est la question de l'identité, de l'image qui se pose. Ils vont appeler au retour à ce qui les représentait avant la colonisation, c'est-à-dire le patrimoine, le patrimoine culturel qui existait et qui a été plus ou moins, je dirais, malmené. Mais le patrimoine, un patrimoine plastique, c'est-à-dire ils vont s'inspirer des signes, des symboles berbères qu'on retrouve dans les maisons berbères, les tatouages des femmes qui sont aussi dessinés des symboles. Ils vont retourner vers Jusqu'à la préhistoire, en s'appropriant les signes et les dessins du Tassili, ils vont s'inspirer de la calligraphie arabe, de tous ces éléments-là, pour justement construire, non seulement parce qu'il va y avoir tout un mouvement qui s'appelle le mouvement Aushem. Aushem veut dire le tatouage en arabe, où ils vont se regrouper pour dire voilà, Aushem, le signe, existait chez nous depuis des millénaires. Et l'Europe a appuisait dans ces signes, dans la calligraphie arabe, dans les signes, pour construire les abstractions. Donc nous étions déjà modernes avant la colonisation. Enfin, C'est une façon de, de voir les choses. Et ils vont euh, donc s'appuyer sur tous ces éléments-là pour construire leur propre image et leur propre langage plastique. Et c'est ce qu'on va retrouver chez pas mal d'artistes. Bon, ici, Acham était dans ce groupe, mais pas complètement. Ici, c'est une œuvre dans laquelle on ne le voit pas, mais dans la plupart de ses œuvres, on retrouve ces motifs-là qu'il revendique, les motifs des tapis berbères, des signes berbères. Et certains vont donc, ça va donner ce que Jean Sénac va appeler l'école du signe, d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà, le noun, il va appeler le noun, c'est-à-dire le n en arabe, c'est l'école du signe. Mais dans cette mouvance, vont se détacher, vont se dégager différentes trajectoires, et ici va appartenir à une tendance qui reste dans la figuration, mais dans une, une figuration qui prennent aussi la, la rupture avec la représentation, euh, la figuration orientaliste.
2: D'accord, donc là on est encore, on n'est pas dans une modernité, on n'est pas dans si, une envie Si, si, on est dans sens. une
3: modernité, pourquoi Parce qu'ils que hum. vont créer avec le bagage européen qu'ils ont ramené avec eux, qu'ils ont acquis les techniques, les langages, et les, images du, les, les symboles et les signes du patrimoine pour construire... Une modernité locale ce n'est plus seulement la modernité européenne et cette modernité locale donc on a entre autres Isiachem la femme est, est omniprésente dans son travail c'est pour ça que je l'ai choisi parce que la femme du d'Isiachem, il le dit tout le temps il le répète, la femme algérienne c'est pas celle de l'orientalisme c'est la femme qui a souffert, qui a souffert pendant la guerre et la plupart de ces femmes sont des femmes des veuves des, veuves, des orphelines des femmes qui ont vécu la pauvreté toute cette douleur et, et pourquoi la femme parce que dans l'orientalisme la cristallisation de l'image orientaliste c'est autour du corps féminin c'est autour de la femme et donc c'est une de ses œuvres maîtresses hein, qui est très très forte on, et on parle de lui important. comme d'un expressionniste Bien parce sûr. que vraiment il travaille beaucoup sur, la, sur les mots sur je vais dire, c'est le peintre de l'émotion. Par exemple, moi je dis c'est le peintre de l'émotion, alors qu'à côté nous avons Huda mmh. qui va continuer à travailler avec la calligraphie, avec la, la graphie arabe, qui est plus un peintre, je dirais intellectuel. Mais lui, il va vraiment travailler sur l'humain, sur la représentation du corps et de l'humain. Donc, je dirais le credo de ces, tous ces artistes, c'était reconstruire l'image de soi parce que il l'image de l'autre sur nous. Donc voilà, c'est un travail sur l'identité, sur l'image, sur... Euh,
2: voilà. Donc c'était très important qu'on parle de ces années-là, les années de la colonisation, les premières années de l'indépendance algérienne et de l'éruption de d'une nouvelle scène plutôt en opposition euh, aux orientalistes, comme vous venez de le dire, Nadir Alagou. Maintenant, passons à aujourd'hui. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, en Algérie, il y ait un mouvement... Euh, Allez, je vais envoyer le mot de, de sympathie vis-à-vis -vis des orientalistes. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé
3: C'est pas un mouvement de sympathie. En fait, c'est une pratique. Hein. Voilà, c'est un style. Euh, ah oui, mais des Algériens. n'a jamais, jamais vraiment disparu. Il ah, n'a jamais vraiment disparu. Oui, il n'a jamais vraiment disparu. Parce qu'à côté de cette euh, nouvelle de scène, ces euh, de mmh. ces nouvelles tendances, il y a encore des peintres qui peignent à la manière orientaliste. Bon, ce ne sont pas les, les femmes dénudées, la cive, ces odalisques, mais c'est... Ce sont ce les sont,
2: cavaliers, ce
3: sont... Le... Oui, des fantasias, des, des cavaliers, faire... des chevauchés, des femmes à la casse basse sur les terrasses.
2: Mais ce style-là, ces sujets-là, oui. s'ils ont continué à être produits, c'est qu'il y avait
3: un public. Oui, parce qu'il y a un public, et je dirais même il y a... Y a un marché. un marché, voilà, un marché aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça s'est jamais arrêté, en fait. Mais il a été relégué quand même, ce, cet orientalisme n'a pas une place prépondérante. Parce qu'avec la montée de la, moderne, de la modernité locale, comme je l'appelle, et, et ces, ces peintres-là ont formé des générations. Ils ont enseigné dans les écoles d'art, la relève après euh, l'indépendance a été prise par Issiérim, par euh, les Rojas, par des, des gens comme ça qui ont formé à leur tour des artistes qui eux ont formé d'autres artistes, mais qui sont allés, si vous voulez, cette génération des années 30, à en fait assumer la question de l'identité, du recouvrement de l'image sur soi, et ceux qu'ils ont formés, qui sont venus après, ont été en quelque sorte libérés des questions de l'identité et de,
2: du et de coup, la... il pouvait avoir un autre regard voilà. sur cette oui. période orientaliste, mais ça ne répond pas à la question de nadir dire la dire à Il y a un engouement,
3: hein, je veux dire. Oui, que... il y a un engouement et l'engouement, en fait, il, il revient en fonction des, des situations, euh, je dirais de crise euh, politico-culturelles. Voilà, des en fonction des, des situations de crise.
2: Non, ça, j'ai pas compris, par exemple.
3: Je veux dire qu'on voit resurgir des images orientalistes. Et ça coïncide toujours avec des périodes comme ça, de crise. Eh bien, c'est des crises politiques, comme je ne l'évacue jamais, moi. Donc, elle est aussi culturelle. Voilà. Ça, en elle s'exprime par
2: une nostalgérie
3: ou Non, ce n'est pas une nostalgérie. En fait, ce qui s'est passé, par exemple, pendant le, les dix années de terrorisme, ouais. c'est que, pendant cette période-là, l'avant-garde la, de, de la peinture, les, les nouveaux langages qui apparaissaient avec ces, ces ouais. deuxième, quatrième générations, c'est effacé, parce que la, la culture était en stand-by. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, il y a un mutisme qui s'est installé. Mais Les lieux culturels ont fermé, mais on a vu dans les, dans les, dans les hôtels, des, des lieux qui, qui ont continué plus ou moins à fonctionner, vraiment une explosion de, de peintures orientalistes. Mais c'était un orientalisme, un... oui. c'était la sublimation, l'idéalisation d'un passé, pas lié à la, à la période de la colonisation. Mais par rapport à la vie telle qu'elle était avant, donc on se réfugie, c'est comme si on se réfugiait dans un monde idéalisé qui n'existe plus, parce que c'est Casbah et tout, monde, a Casbah dans l'état où elle est ce pas vraiment ce, ce mode de vie, il n'existait plus. Mais on se réfugie en l'idéalisant dans ce monde-là pour oublier ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Mais c'est étrange vraiment... comment
2: vous l'analysez, Anissa Boyad, parce que Nadir Alagou vient de parler de, de peinture, donc de la peinture produite par des peintres algériens, mais il y a eu le même engouement pour ces cartes postales coloniales certaines sont exposées dans la vitrine et qui aujourd'hui, dans toutes les villes d'Algérie, sont reproduites
3: et vendues. Oui, oui, ça relève peut-être aussi de la, même, euh, de la même approche. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a une sorte de trou noir comme ça, hein, une sorte de vide par rapport à ces périodes-là mmh. qui n'ont pas été euh, travaillées, étudiées, analysées, qui n'ont pas fait l'objet de publication, cette architecture qu'on voit dans les cartes postales ou ces quartiers-là tels qu'ils étaient.
2: Anissa Boyade ou Cécile Paltz, vous voulez rajouter quelque chose
4: Moi, je voulais juste dire qu'on ne connaît pas assez cette peinture euh, en France et qu'il serait bienvenu d'organiser une exposition, par exemple, autour de l'école du cygne qui rassemble des artistes magnifiques. Et, et seul, que ce soit
2: dit au Mucem, c'est une très bonne idée, Christine Peltre.
4: <rire> et seule, euh, euh, une exposition a eu lieu il y a quelques années au musée de Belfort, consacrée oui, à Mohamed Khada, sous le titre euh, « Les casbas ne s'assiègent pas ». Euh, une belle exposition, euh, à partir d'un de ses tableaux phares, qui frôle la figuration, alors que l'essentiel de, de son œuvre est, est abstrait.
2: Quel regard portez-vous sur cette toile de, de, de Mohamed Issyarham, Christine Peltre
4: Mais Justement, moi, j'aime beaucoup sa, sa qualité. Je trouve que c'est une, une autre manière de représenter les femmes. Enfin, c'est... Ça, pour moi, ça n'évoque pas la, la peinture orientaliste, hein. c'est un, mmh. une, une vision extrêmement originale, singulière, euh, dont il faudrait sans doute euh, commenter, mais bon, euh, Nadira le, le ferait mieux que moi évidemment, mais co commenter la, la technique euh, très singulière, avec certains accents cubistes peut-être. Enfin, En tout cas, euh, euh, je pense qu'il y, y aurait beaucoup à dire et, et c'est une œuvre euh, magnifique.
2: Alors on va arriver à quelque chose de, de tout à fait... Euh Exceptionnel que vous nous avez préparé, Anissa Boyette, c'est-à-dire comment des, ben non, mais comment des peintres d'ici et de là-bas, d'ici et de là-bas en même mmh. temps, jettent un œil sur cette, cette période, sur ce mouvement artistique et essayent de le réinterpréter à leur manière. Alors, on va commencer par une photographie, si vous voulez bien, parce que cette photographie, bon. On connaît ces marques Garanger, donc ces femmes algériennes filmées, photographiées en, euh, photographiée, euh, en 1960. Guerre. Oui, en pleine guerre d'Algérie. Hein, euh, ouais. Donc on connaît cette série de photos de Marc Garanger. Regardez comment une des artistes relie cette photo à son œuvre « Princesse » de Dalila Dalias Bouzard. Est-ce que vous pouvez en parler, Anissa Boyan
5: Oui, alors euh, j'avais choisi de partir de ce travail de Dalila Dalias Bouzard, qui ici ne s'intéresse pas à l'héritage orientaliste, mais je voulais montrer que pour une artiste comme elle, qui est une artiste qui se, comment dire, qui se situe un peu dans un regard novateur. Elle n'est pas dans la copie, comme on vient d'évoquer pour certains artistes qui continuent à être dans un sort de mimétisme avec l'orientalisme. Elle, elle interroge à la fois l'histoire et elle interroge l'orientalisme dans une deuxième série de, de travaux que je vais vous montrer. Alors ici, c'est euh, ce qui m'intéresse avec son travail, c'est euh, justement de voir comment elle va euh, se servir de matériaux. Alors elle est née en 1974, elle est née donc bien après la guerre euh, d'indépendance, et donc elle ne connaît la guerre que par les archives, on peut dire, et elle, a, euh, elle considère qu'elle n'a qu'une connaissance lacunaire, de cette histoire, et dans ce qu'elle fait dans tous ses travaux, moi j'avais commenté déjà une série qui s'appelait Algérie années zéro, même sa façon de travailler sur les œuvres, d'effacer, de prendre des photographies, de les effacer, tient compte de ses lacunes, et ici... Elle a recentré tout son intérêt pour les archives sur les photos de Garanger. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Marc Garanger, dont on vient de voir avant le portrait, c'est un photographe qui était appelé en Algérie pendant la guerre d'indépendance et l'armée lui a demandé d'établir pour contrôler les populations, toute une série de photos dont certaines se retrouvent, comme celle-ci, au centre Georges-Pompidou. Donc, évidemment, ces portraits avaient été pris sans l'assentiment des protagonistes, bien sûr. Et ils sont, quelque part, bien sûr, le reflet violent de la situation de guerre coloniale qui a lieu en ce moment-là. Et donc, ces femmes ont été dévoilées pour qu'on puisse prendre leurs photos, et donc il y a une volonté de pouvoir et de domination à la fois sur les êtres, sur leur corps, sur leur visage. Donc le regard de la photo que Tufik vous a montré avant montre bien évidemment que c'est quelqu'un qui a été euh, prise euh, par l'objectif sans son assentiment, et on peut bien sûr penser aussi à ce que la photo ne montre pas, c'est-à-dire à ce qu'on peut appeler le hors-champ, et à toutes les brutalités qui ont eu lieu pendant la guerre. Donc ces images ont un statut ambigu, puisqu'elles sont à la fois des traces des violences de guerre, et elles ont aussi un statut d'œuvre. Donc il y a une sorte de ce que j'appelais la dissonance entre la réalité historique et la représentation. Et je pense que quand Dalila, si on revient à ce que Dalila a fait fait sa série qu'elle appelle « Princesse » et le titre de la série a beaucoup de sens évidemment parce que ces femmes ont été maltraitées. Quand elle appelle sa série « Princesse », bien sûr, elle veut donner une elle, leur, leur redonner leur majesté d'être humains. Donc elle part des clichés de Garanger comme si c'était un matériau brut qu'elle va retravailler et elle les retravaille pour rendre, à mon avis, à ces femmes toute leur humanité dont la guerre les a privées. Et elle les part, d'où le titre, elle les part comme des princesses. Et dans son esprit, elle part, mais aussi sans doute, elle répare symboliquement, si c'est possible, quelque chose de leur souffrance. Et elle va garder, si vous regardez bien son, son travail, elle garde ces regards qui sont difficilement soutenables. Et c'est peut-être quelque chose qui est le plus fort dans son travail. Elle rend aussi, avec ce fond qui est euh, obscur, je pense que là, l'idée du hors-champ, des violences, des villages incendiés, du napalm, puisque c'était les, les conditions de la guerre dans, dans, en Kabylie, où les photos avaient été prises. Voilà, dans ce hors-champ, nous, on peut aussi imaginer ce qui a accompagné les photos de Marc Garanger.
2: Est-ce qu'on connaît l'histoire de Dalila d'Aleas Bouzard, mis à part le fait qu'elle est née en 1974, elle est née en Algérie. En Donc France. elle est
5: née en Algérie, elle est née à Oran, elle est arrivée ici pour faire ses études, je crois d'abord de, elle a fait des études scientifiques et puis elle a fait les beaux arts à Paris. Elle est restée, euh, elle travaille. Euh, en Europe, elle a travaillé à Berlin, elle travaille en France, elle participe régulièrement, par exemple, à la Biennale de Dakar ou à des rencontres de ce genre-là qui se passent en Afrique. Elle est très attachée à ce travail qui euh, ouais. interroge à la fois l'histoire et l'orientalisme.
2: Alors très brièvement Anissa Boyez, parce qu'on mm. n'a pas le temps on va voir une autre artiste, alors bah, bien sûr ça, ce tableau tout le monde le connaît, c'est Delacroix, et comment à partir de ce tableau que tout le monde connaît, femme d'Alger mm. dans leur appartement une autre artiste Non c'est toujours
5: elle, j'ai toujours continué toujours... à travailler sur Dalila, je voulais ouais. vous montrer qu'elle avait donc voilà. dans sa préoccupation d'artiste elle interroge la situation historique, le fait colonial et en même temps l'orientalisme mais dans un travail tout à fait différent et assez remarquable puisqu'à partir du tableau que vous venez de voir et que tout le monde connaît de Delacroix, elle a travaillé pendant plus de 15 ans à différentes variations sur le tableau de Delacroix. Donc la première sur laquelle on peut revenir, quand on la regarde, on est finalement très près de la composition du tableau. De, de, la de la Croix comme si elle voulait juste en faire une esquisse pour euh, s'approprier sa, la composition donc euh,
2: et dans, le il, deuxième, là,
5: voilà, dans le deuxième qui est déjà euh, différent puisque les femmes sont debout et que l'environnement très décoré du, du, du tableau de la Croix a presque disparu donc elle a déplacé à la fois euh, les personnages qui se tournent et qui ne regardent plus dans la direction de celui qui regarde, du spectateur, et sont comme si elles étaient prêtes à sortir dans, dans une autre scène. Il y a par exemple la présence de l'enfant qui ouais. est rarissime pour ceux et celles qui connaissent les tableaux orientalistes. Les femmes sont toujours jeunes, en général toujours belles, et la, la présence de l'enfant, très courant dans la peinture occidentale et presque absent. Donc ici, il y a cet enfant.
4: Et, et
2: Asbouzar est-elle connue en Algérie, euh, Nadira Lagoun euh, Elle a exposé,
5: je crois, une ou deux fois. Elle a exposé Algérie une année fois. zéro, oui, en Algérie 2012. Zéro, oui, ouais. oui. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle avait complètement réduit la palette de couleurs et qu'elle ne gardait disons, du décor orientaliste que une étoile posée sur le sol et une petite fioriture au mur et tout le reste avait disparu. Donc, elle travaille aussi par effacement par rapport à sa première composition où on était déjà, on était très près du tableau de Delacroix. Et alors, celui-ci s'appelle toujours Les femmes d'Alger d'après Delacroix, ce qui peut vous paraître étonnant, qui, moi aussi d'ailleurs, il est récent. Et comme le premier qu'elle a fait est en 2003, donc il y a 15 ans qu'elle travaille sur ces variations et cette façon de dialoguer avec le tableau de Delacroix. Alors ici, on a quelque chose d'encore plus surprenant, je dirais, avec une œuvre dans laquelle on a une femme représentée frontalement qui tient plus d'une allégorie de combattante ou d'un personnage de science-fiction que des canons esthétiques tels que l'orientalisme avait pu les développer. On s'éloigne donc, à mon sens, d'un discours normatif et genré comme l'étaient euh, les stéréotypes de la peinture orientaliste qui avait une, une façon, évidemment, de représenter ces femmes euh, idéalisées et toujours, euh, toujours belles et toujours jeunes. Donc ici, il y a la présence symbolique des armes que l'on peut noter, le corps puissant, musculeux, la verticalité affichée comme si c'était une conquête sur des normes qui avaient prévalu. L'espace aussi est un espace extérieur et tout est fait pour montrer que c'est un espace extérieur avec à la fois les, les reliefs montagneux, le relief de la ville au fond et c'est aussi une affirmation de la femme comme sujet actif dans l'espace public, dans l'espace extérieur. Donc je pense qu'elle a essayé de, 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 de faire une sorte de déplacement du curseur à travers ses œuvres, comme si un curseur se déplaçait depuis le tableau, qui lui sert de référence. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour construire cette image des femmes algériennes aujourd'hui, elle revient quand même au tableau de Delacroix, puisqu'il s'appelle toujours les femmes d'Alger d'après Delacroix, et elle en a besoin pour Instaurer une sorte de dialogue, confrontation avec l'œuvre qui lui sert un peu de miroir et dont elle s'éloigne progressivement comme s'il déplaçait le curseur pour représenter, Merci euh, représenter les femmes. Merci et à mon avis, je voulais juste ajouter, ajouter ça, sortir peut-être d'une certaine façon du pouvoir de suggestion qui est
2: toujours celui de, du tableau « Les femmes d'Alger ». Est-ce que, Florence, peut-être le mot de la fin, le rapport à cette période, à ces peintres, comment l'évolution se fait des deux côtés de la Méditerranée
1: Justement, enfin, évidemment, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, toutes ces, ces réflexions et tous ces regards et ces réflexions croisées également, avec toutes les nuances que ça apporte. Et justement, je voulais poser une petite question peut-être à, à Nadira pour savoir si le type de vitrine est évidemment plus élargi et élargi avec ses doubles regards et ses multiples regards qu'amène l'autre peinture qui ici à Rennes par exemple on pourrait imaginer qu'en Algérie, ce type d'exposition puisse exister. Est-ce que ça intéresserait simplement Est-ce qu'une exposition qui serait contextualisée et qui montrerait tout ce qu'on ne voit pas forcément directement dans la peinture, mais qui, recontextualisée, pourrait intéresser Je pose cette question parce qu'elle est de la même nature en, fait, en France aussi. Je parle de l'Algérie, qui a peut-être d'autres chats à fouetter actuellement, mais la question se pose aussi en France. Que fait-on de cette peinture Comment l'aborde-t-on aujourd'hui Et qu'est-ce qu'elle peut apporter que la peinture stricto sensu euh, Mais
3: bien sûr qu'elles intéresseraient parce que c'est toute une part hein, d'histoire qui est méconnue. J'avais parlé tout à l'heure des cartes postales, c'est vrai, il y a un engouement, c'est vrai, elles se vendent très bien. Parce il y a une méconnaissance de ces moments-là, de ces périodes-là et il y a aussi la disparition de ce patrimoine parce que quand vous voyez, euh, il y a des monuments sur les photos là qui sont en train de disparaître ou qui ont disparu ou qui sont transformés donc l'engouement, il vient aussi de ce, de ce besoin de connaître l'histoire de ces monuments de ces lieux, etc. ça n'a pas été euh, vraiment pris en charge par les historiens, par exemple. On s'est beaucoup occupé de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Mais cet aspect-là, je dis les historiens, ça pourrait être aussi les architectes. Aussi, Il y a une... Les architectes mais c'est la base, corps,
2: le dernier roman de Rachid Bougedra rend hommage quand même à un peintre orientaliste. Oui, oui, oui. oui,
3: oui, oui, oui. Euh, Aujourd'hui, quand on Marqué. voit
2: les, les, les photos de Garanger, le, la mm. douleur de la guerre, elle, a, elle est peut-être présente, mais on reconnaît la, la, la beauté des photos. On honore le photographe qui oui. restait très, très intimement euh, ami à, à l'Algérie. Qui, qui, qui était ami. Ça, ça dit aussi des choses... Alors, quelqu'un qui aurait pu devenir un peintre, s'il avait été admis à l'école des beaux-arts d'Alger, il ne l'a pas été, mais il aurait bien aimé, mais heureusement, il a eu une carrière dans la musique extraordinaire, c'est Chir Sidi Bémol, qui n'est pas très loin. Il est où, Chir Sidi Bémol Oui, cher ami, on va, pas, on va passer à la, à, à la dernière séquence, c'est-à-dire de la musique... Euh, Merci d'avoir accepté euh, cette invitation, c'est-à-dire mêler votre sensibilité de musicien pour accompagner quelques représentations avec le discours scientifique de nos deux historiennes qu'on retrouve dans un court instant. Merci beaucoup.
6: Je vais vous faire une peinture d'un personnage qui s'appelle Ouelou on l'appelait comme ça parce que le pauvre il n'avait rien eh, eh, walou, walou, Have you like a walu Well,
2: 1834, bien sûr, Eugène Delacroix, tableau choisi par Nadira Lagoun.
3: Ça marche, ah, ça y est, ça marche. Alors évidemment, c'est une, une des œuvres les plus, parmi les plus célèbres euh, de l'histoire de l'art, je dirais. La Peut-être la plus copiée aussi, celle qui a inspiré le plus de... de travaux chez les artistes et qui fait encore parler beaucoup et écrire aujourd'hui alors euh, c'est une c'est une c'est une œuvre qui a qui a euh, je dirais marqué euh, l'histoire de l'art c'est vrai mais qui euh, que j'ai trouvé intéressante à partir du moment où euh, c'est par, par rapport aux regards qui ont été portés sur elle euh, je dirais, euh, de manière plus ou moins contemporaine. Mais ce, qui, ce, ce dont je voulais parler aujourd'hui par rapport à cette œuvre, c'est que euh, c'est une œuvre quand même qui, qui peut-être confirme ces, ce, ce qu'a dit déjà euh, auparavant euh, Edouard Saïd en parlant de l'orientalisme qui est un orient créé par l'Occident et euh, qui parle de, cette repré de, de ces représentations euh, erronées, de de Lorient euh, par ses, par les artistes qui vont le représenter alors ce qu'il y a c'est que euh, Delacroix va, euh, pein, va 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 séjourner en Algérie et euh, il mais il va vraiment réaliser son tableau à, à son retour en France euh, en se basant sur les croquis et les dessins qu'il avait fait mais il va vraiment faire une mise en scène avec des modèles européens, avec des objets qu'il a ramené avec lui et des vêtements qu'il va faire ça sur place et c'est là qu'il va peindre ce tableau. Donc, mais euh, le, le, ce, ce que nous voyons en fait dans l'œuvre, c'est qu'il y a toujours et que, que l'œuvre exprime malgré tout le même fantasme. Récurrent vis-à-vis de la femme orientale qu'on retrouve dans euh, beaucoup de tableaux d'orientalistes ce, ce sont des, 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 per, des personnages la femme est au centre de, de la représentation orientaliste cette femme dont on veut voir le corps et le visage en fait ce seront toujours des femmes à dévoiler c'est euh, ce que ce, ce côté, un petit, euh, ce côté de, je dirais, euh, voyeur, ce côté euh, euh, exotique, il, a, il va être déjà soulevé à, à l'époque par euh, des gens qui, comme Baudelaire, qui, qui a encensé hein, euh, auparavant euh, de la croix et qui dira. Mais euh, quelque chose qu'il dira, ce, ce petit poème d'intérieur exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes, les limbes incendies de la tristesse. C'est Baudelaire. Et quelques, euh, beaucoup d'années plus tard, une académicienne algérienne qui s'appelle Asia Djebar bah, euh, remettra aussi en question le, 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 ce, qui, ce qui est transmis par les, cette image de, du souvenir qu'il qui a, qui a élaboré, que, que Delacroix a élaboré sur la base d'un souvenir, qui tangue, elle dira, je la cite, euh, « une sourde et informulée incertitude ». Alors, euh, si, si on regarde, euh, quand on regarde le tableau euh, de, la, de la Croix, qui est enchanté quand il arrive en Algérie par ce qu'il voit, et comme, euh, comme d'autres orientalistes, il va parler de. Euh, il, il va exprimer euh, son enchantement de retrouver un temps, euh, un temps euh, passé. Il dira c'est comme au temps d'Homère, les femmes dans le Gynécée et euh, qui sont là à filer la laine ou à broder de beaux tissus, c'est là les, la femme, comme je, comme, euh, comme je l'aime. La, je et en fait, on, on, on se rend compte que dans le tableau, il euh, euh, quelque chose... Euh, C'est plutôt le rêve de l'artiste que, que quelque chose euh, qui existe, puisque ces, ces femmes-là sont enfermées, elles, sont, elles vivent en, en vase clos, sauf évidemment euh, si on, on retrouve réellement, si on arrive à savoir comment il a, où on, on dit, il euh, y a différentes... Euh, y a différentes euh, euh, thèse, je dirais, c'est il a il a peint euh, l'intérieur d'un harem. D'autres disent euh, c'était euh, des femmes de pensionnaires de maison close. On n'est on pas encore très sûr de ce que c'est. Toujours est-il que euh, il va dans le travail, de, dans ce travail, l'important est accordé à la description des corps, des costumes, du décor qui, euh, et, et cette importance, en fait, relègue euh, euh, à un autre, au second plan, euh, la femme elle-même et, et ce qu'elle est. Alors euh, en fait euh, de la croix, cette, cette œuvre qui va euh, révolutionner, je dirais, un peu le milieu de, de la peinture en France, euh, euh, d'abord par le traitement pictural qu'il a, qu a fait, mais aussi par la représentation très exotique et très suggestive de ces, de ces femmes. Euh, on va voir que en fait il y a quelque, il y a euh, euh, chez chez euh, chez chez de la Croix, euh, une attitude un peu con con contradictoire. Pourquoi Parce que quand de la Croix arrive il est choqué par le, les, les méfaits de la colonisation il va raconter dans ses souvenirs il dira j'ai vu des mosquées détruites des tombes profanées, des fontaines asséchées par incurie, des palais stupidement ouverts à la lumière et à la chaleur il était réservé aux européens de détruire à Alger et comme à plaisir tout ce qu'il a, qu a été possible de la distribution et de l'ornement des maisons mauresques il semblerait qu'avec nos fracas et nos casquettes nous allions introduire sur la terre d'Afrique un autre climat et de nouvelles conditions d'existence. En fait, cette, 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 je ne je sais pas si je peux dire cette prise de conscience, mais cette attitude qui, qui, qui le choque de voir le bouleversement des jardins, le percement des fenêtres, etc. Euh, ne, ne va pas au delà de la constatation alors que et parce que en fait ce qu'il représente ce n'est pas ces choses qui l'ont vu et qui l'ont choqué il va quand même représenter un un, un, un orient rêvé plus qu'un orient plus qu'un orient euh, je dirais vécu et vu sur place si c'est si,
7: si, oui si cet angle là m'a intéressé
3: dans le travail de Christine
4: alors pour moi, euh, ce tableau, euh, euh, bon, tout, tout ce qu'a dit Nadira, je, je souscris tout à fait, et je lui sais gré d'avoir cité ses propos de Delacroix sur les exactions commises à Alger. Euh, mais euh, ce tableau, c'est, comme le disait un critique à l'époque, de la peinture et rien de plus. Il n'y a pas de sujet, contrairement à la liberté guidant le peuple, euh, auquel ce se critique Gustave Planche le compare, et ça, euh, cette euh, la qualité de la peinture, la nouveauté de la peinture ici de la croix, la doit essentiellement à sa contemplation des objets euh, qu'il a qu'il a fait pendant son voyage au Maroc et en Algérie, des objets du décor qui l'entraînent à modifier profondément sa palette. À inventer cette technique du flochetage à placer, à, à exalter les couleurs complémentaires. Et ici, on sent déjà euh, s'affirmer de manière magistrale l'admiration pour les arts de l'Orient qui va se développer dans les années suivantes en bénéficiant d'études historiographiques, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas à cette époque. Et tout cela, puisque Renoir dit de ce tableau, c'est le plus beau tableau au monde, tout cela va avoir une influence considérable sur les artistes du XIXe siècle, au point que Cézanne euh, dit « nous y sommes tous dans ce tableau-là » et il parle des tons qui sont cousus ensemble, comme s'il s'agissait euh, véritablement d'une œuvre d'art inspirée par les tissus, euh, par toutes ces matières, euh, qui apporte à l'œuvre de Delacroix un ton si nouveau. Et je dirais juste pour finir, ce propos que l'on prête à Delacroix, les plus beaux tableaux que j'ai vus sont certains tapis de Perse. Musique, musique.
2: Tara, 1891, Charles Andel,
4: tableau choisi par Christine Peltre. Alors, j'ai choisi ce tableau euh, parce qu'il montre divers aspects, justement, de l'interprétation qu'on peut donner au tableau orientaliste. Euh, il me semble qu'il y a d'abord une, 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 une idéalisation euh, dans les, les références à l'antique euh, qui sont données, par exemple, dans La femme qui se tient euh, sur la porte, et euh, cela correspond à ce que Landel a fait dans d'autres œuvres, euh, par exemple sa femme Fela, qui a été tellement célèbre, alors qu'il avait pris pour modèle une jeune femme, de, une jeune servante d'Etretat, il n'avait pas encore, il avait voyagé en Orient, mais enfin... Euh, il l'a prise pour modèle, et cette femme-fella est devenue l'emblème du tableau orientaliste dans les années 1860 et a été reproduite dans de, de nombreuses fois. Et ce tableau a un peu ce côté euh, inventé, fantasmé, euh, cette, euh, cette image d'une vie euh, euh, patriarcale euh, primitive. Euh, un autre aspect, et qui donne aussi à rêver à cet Occident en mal de, de sensations et de rêves, euh, c'est le titre, El Cantara. Et il faut se souvenir euh, du pouvoir magique de cet endroit dans la littérature. Parce que nous n'avons pas ce soir parlé de la littérature, nous n'avons pas parlé des récits de voyage, mais ils sont évidemment essentiels aussi pour éclairer la peinture. El Cantara, c'est la porte d'or qui est évoquée par Fromentin, c'est l'endroit où le désert se révèle, euh, même si à cette époque, certains commencent à trouver que le tourisme est un peu envahissant. Et par exemple, Jean Lorrain parle d'El Cantara comme d'un immense montage de coups, en, en montrant qu'en en fait, euh, on est dans un endroit qui n'est pas du tout préservé. Euh, donc le, la magie s'en va un peu à la fin du siècle mais elle reste quand même vivante ici euh, ce nom sonne comme l'un des noms de l'Orient qui font rêver et euh, il est utilisé par le peintre dans son titre ou par ceux qui ont donné le titre, ça on ne sait pas un peu comme Victor Hugo a utilisé tous les termes orientaux dans les orientales euh, Missolonghi, euh, etc. bon alors euh, voilà donc euh, quelques aspects qui, qui sont un peu les ingrédients de, de la magie du tableau orientaliste. Et puis euh, il y a aussi une autre manière de voir euh, qui est de rappeler que qu'à cette époque, 1891, nous sommes à deux, à deux ans de la première exposition euh, euh, de ce qu'on appelle l'art musulman, 1893, euh, nous sommes euh, euh, qui verra, la même année verra se créer la société des peintres orientalistes et euh, tout cela est fait euh, dans un but assez précis qui est de réactiver euh, donc euh, la tradition artisanale euh, en Algérie et euh, pour euh, euh, retrouver ses richesses et pour inspirer l'art français. Des déclarations seront faites très, éclair très éclairantes sur ces sujets euh, de, deux ans plus tard euh, par euh, Léonce Bénédite, enfin qui est un des acteurs, euh, en disant que il faut enrichir euh, notre industrie artistique euh, par des, des pratiques ancestrales qu'il faut retrouver.
7: Merci beaucoup.
4: Le
2: point de vue de Nadira Lagoun, très rapidement comme elle sait le faire.
7: Oui. <rire>
3: Alors, euh, moi, je, franchement, moi, je vois une, un arrêt du temps. C'est-à-dire il y a une atmosphère comme si le temps s'était arrêté à une époque antique, comme l'a bien souligné Christine. Et, et c'est pour ça, c'est ce qui me perturbe un petit peu dans les tableaux de ce genre. C'est que c'est vraiment, euh, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, c'est léché, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Christine, c'est très léché, tout est tout propre, est, ces gens-là euh, n'ont pas l'air heureux, mais ils, ils n'ont pas l'air non plus vivants. Voilà, j'ai du mal avec ce genre de, de travail.
2: La famine en Algérie, 1869, Gustave Guillaume. Un tableau choisi par Nadira Lagoun.
3: Euh, oui, j'ai trouvé... Euh, C'est un travail très, très intéressant. Parce que d'abord, Gustave Guillaume est une personnalité peu à part. C'est un artiste qui n'a pas... Euh, qui n'a pas fait partie des, qui n'est pas venu avec euh, l'armée, qui, qui est venu de tout seul en, en Algérie et qui est revenu. Mais c'est aussi euh, un, des seuls, un des rares artistes à avoir représenté des événements dramatiques qui ont touché la, la, la population algérienne pendant les premières décennies de la colonisation. Et c'est vraiment un témoin, je dirais même un témoin euh, vraiment particulier, euh, peut-être unique, de la conquête de l'Algérie. Là, dans ce tableau qui s'appelle « La famine en, en Algérie », euh, il a dénoncé une situation dramatique. Euh, c'est la famine qui a décimé, décimé le pays entre 1866 et 1868, et euh, un tiers de la population algérienne a... Péri, touché par les épidémies et la famine. Qui, qui, qui euh, c'est vrai que c'était la sécheresse, mais ce n'est pas imputé seulement à la sécheresse, mais aussi il y a eu une très grande paupérisation de ces populations, notamment aussi par le, du fait de, de la confiscation des terres. Alors c'est un très grand tableau parce qu'il fait 3, 3 mètres sur 20, de, 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 3 à 20 sur 2 de 2,34 cm. Et euh, 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 Guillaume est un grand admirateur des scènes du massacre de Sio de, de, de la Croix. Et il, on, on retrouve un petit peu dans, dans son travail cette façon de cette mise en scène de, de, de la tragédie. Euh, il veut en fait il, il veut vraiment susciter le, 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 il veut indigner le public et susciter vraiment la compassion et sensibiliser à, à, à cette tragédie euh, c'est quand même euh, c'est un peintre qui a, qui, qui a, vraiment, il y a vraiment une, une dimension euh, humaniste dans, dans, dans son travail euh, d'une manière générale et ce travail, ce travail là, à cette époque là va complètement euh, à l'encontre de ce qu'on montrait alors en, en Algérie, du, euh, notamment du point de vue des images de la conquête qui, euh, qui étaient représentées plutôt du côté du vainqueur. Alors, euh, c'est une période où, où, bien sûr, l'Orient passionnait les intellectuels, les écrivains comme les, comme les peintres et très rares sont les peintres qui vont euh, parler de, au nom de la dignité humaine euh, euh, par rapport à ce qui se passe on va appeler en Algérie cette période-là, cette, période cette année-là ça veut dire l'année du malheur, l'année de la famine 1867 et dans, dans, le, dans le je dirais dans dans, 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 aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui je me rappelle les, ma grand-mère, arrière-grand-mère parlait de avant-après. C'est-à-dire qu'on s'est mis carrément à dater, à dater euh, les, 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 les événements, euh, que ce soit des événements euh, euh, familiaux, etc., comme ça, avant et après la famine. Parce que bon, ce peuple, vraiment, il euh, n'y avait pas eu la famine, parce que la famine entre 168 a été accompagnée du typhus, du choléra, de la surmortalité, des migrations, etc. Donc il a été un des précurseurs de, 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 des artistes sensibles à, à, à cette détresse et, et c'est un peintre qui est ni orientaliste, je dirais, ni vraiment peintre euh, de, de, de l'armée, c'est-à-dire qui aurait accompagné. Euh, c'est un peintre aussi qui va privilégier les extérieurs il ne va pas peindre d'intérieur à la manière des orientalistes avec des, des personnages plus ou moins euh, euh, fictifs et il va donc euh, il va décrire la vie du désert parce qu'il va beaucoup dans le désert il s'inspire beaucoup de ça et il va décrire la vie je dirais la, la rudesse de la vie euh, dans le désert algérien.
2: Merci Nadira Lagoun. Voici maintenant le regard que porte Christine Beltr sur la famine en Algérie de Gustave Guillaumet.
3: Bon,
4: alors je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a ce qu dit Nadira. Et d'ailleurs, on pourrait, on pourrait s'arrêter là, en fait. Euh, mais, euh, bon, on peut voir les choses, on peut voir aussi. Euh, une, autre, euh, une autre interprétation euh, plus, voilà, plus histoire de l'art, si vous voulez, euh, c'est le danger qui guette les peintres orientalistes à cette époque euh, de ne faire que de la peinture de genre, euh, c'est-à-dire des costumes, euh, finalement des sujets relativement légers. Euh, la peinture d'histoire, donc le, le grand style, euh, est en train de, de mourir ou connaît euh, une désaffection et plusieurs artistes trouvent dans l'Orient, dans les sujets d'Orient, une manière euh, de retrouver une, euh, un côté euh, qui, qui donne à penser ce qui doit être le, le principe de la peinture d'histoire. Alors, Guillaume l'exploite ici, euh, il le fait également dans le tableau intitulé « Le désert euh, » qui est absolument pathétique. Euh, D'autres euh, euh, interprètent les choses ainsi comme « Fromentin euh, » qui fait un tableau également très pathétique avec « Le pays de la soif euh, » qui montre des, euh, des, vo des voyageurs euh, morts dans le désert. Et Je crois que c'est une inspiration en quelque sorte sérieuse euh, destinée à régénérer euh, cette peinture euh, qui bientôt n'existera plus et que l'on trouve dans des, des pays euh, qui procurent ce genre de sujet.
2: André Surede
4: et c'est un tableau choisi par Christine Peltre Alors ce tableau d'André Sureda permet aussi euh, plusieurs lectures il y a à l'évidence euh, euh, un côté euh, festif euh, pas très éloigné de, de l'esprit mille et une nuit il faut rappeler que alors le côté festif on, parce qu'on peut le rapprocher de la fête arabe de, de Renoir et en particulier avec sa, sa ligne son élévation et puis la sinuosité de la procession qui sont assez, euh, des sensations qui sont assez voisines euh, de ce tableau de Renoir mais euh, on peut aussi le rapprocher d'un esprit mille et une nuits comme en témoignent d'ailleurs d'autres tableaux de Sureda, euh, par exemple des femmes à Mansoura, je crois que c'est le titre à peu près, euh, les figures du premier plan avec les robes fleuries, euh, l'atmosphère générale du, du tableau euh, peut évoquer les contes qui viennent de faire l'objet d'une nouvelle traduction à cette époque-là, donc autour de 1900. Le tableau date à peu près de, entre 1910 et 1920 et n'est pas très précisément daté. Et euh, il y a dans les illustrations qui vont être faites de cette nouvelle édition euh, des, des dessins euh, qui sont des illustrations donc qui sont assez comparables d'esprit. Euh, un tableau qui, qui est conçu un peu comme, comme une image euh, qui n'est pas conçu dans une veine naturaliste et avec, euh, qui cultive les aplats de couleurs et d'ailleurs on l'a parfois un peu com euh, comparé avec Gauguin, enfin l'artiste et euh, euh, les femmes qu'il représente ont un côté chez Errazad c'est ce qui est dit dans la critique du temps autre regard différent c'est celui que l'on peut porter, là encore, sur le, la localisation. Il s'agit euh, d'une euh, fête euh, précise à Tlemcen. Et Tlemcen est à cette époque un endroit euh, qui est mis en valeur, euh, qui fait partie des circuits touristiques qui est étudié par euh, les savants euh, comme Alfred Bell ou les frères Marseille. Et euh, qui essaye euh, ses travaux, et ses travaux essayent de rapprocher euh, l'islam euh, et euh, la France euh, dans une démarche euh, qui est caractéristique de, de l'histoire coloniale de ce temps. Donc le tableau peut, à mon sens, être rapproché. De cette, de cette période, de ces, de ces courants euh, politiques. C'est un artiste qui, par ailleurs, est assez euh, euh, inséré dans, dans la vie coloniale et son épouse donnera ce tableau au Musée de la France d'Outre-mer en 1935. Il a été exposé récemment à l'exposition Peinture des Lointains. Du musée du Quai Branly. Peut-être un autre
2: regard sur ce tableau, fait marocaine d'André Sureda, par Nadira Lagoun.
4: Oui, euh, excusez-moi. Euh, oui, enfin, c'est pas. Le, le titre est erroné. Hein. Euh, c'est. Non, 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 ça se passe à Tlemcen et en fait, il y a un nouveau titre qui a été donné c'est euh, Fête arabe.
3: Euh. Je sais pas quoi rajouter, c'est hein. tout dit. Mais euh, bon, c'est, je, je, je dirais, c'est le, c'est le, le c'est une approche orientaliste. Il y a le pittoresque, il y a la fête, il y a, il y a je dirais, le, le la diversité euh, humaine, puisque nous avons des, nous, nous avons différents types ici qui sont représentés. En fait. Euh, euh, on ne on n'est pas éloigné de, de l'exotisme mais c'est c'est le, le traitement le traitement pictural qui, qui a changé il est beaucoup plus euh, plus il est beaucoup plus plus proche d'une' je dirais d'un art populaire je ne sais pas pourquoi ça me donne cette impression mais euh, il, est, il est beaucoup euh, plus proche d'un travail euh, je dirais euh, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'une peinture de, de Delacroix ou d'un autre orientaliste de, de la trempe de Delacroix parce que j'ai le, euh, le sentiment qu'il se rapproche plutôt d'un regard euh, qui serait celui de du de, de, du regardeur local voilà que d'un que que qu'il qu est, qu est plutôt que de s'adresser à, à je dirais à, à un public averti autour de la peinture je sais pas pourquoi j'ai cette impression
7: hein
2: d'Alger peint vers 1950 par Charles Brouty c'est le dernier tableau et c'est un choix de Chirsidi bébal mais avant de lui laisser euh, la parole pour qu'il nous explique son choix et qu'il qu continue ensuite en musique peut-être l'avis de nos deux spécialistes Christine Peltre Nadira Lagoun
3: d'abord euh, honneur aux, aux dames euh, moi j'ai un petit euh, euh, j'aime bien euh, Charles que enfin, je, euh, je, je le connais beaucoup plus par ses croquis, ses très nombreux croquis et, et dessins et un peu, il a fait un peu de, de dessin de presse je crois et ce sont des œuvres qui sont au musée des beaux-arts d'Alger, donc qu'on qu peut consulter. Et ce qui m'a intéressé dans, ce, dans, dans ces croquis et ces dessins, c'est que c'est vraiment l'artiste... Le, le, disons qui croque les quartiers populaires il a, je, sais pas, je crois qu'il est de Babeloued, hein, il a vécu là-bas et tous ces croquis portent sur la vie quotidienne des, des gens euh, de ces quartiers-là alors c'est tout simplement peut-être des, des, des passants, ce qui se passe dans la rue des personnages euh, avec des noms euh, des, 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 avec des expressions très particulières euh, qui sont un petit peu l'argot de, de ces quartiers-là et c'est très, euh, très euh, je dirais, c'est tr euh, hein, très, très proche de euh, la vie de tous les jours, telle qu'on la voit dans ces quartiers populaires, qui étaient donc des quartiers fréquentés par euh, des, des, des gens de classe moyenne. Et, et, et il, il retransmet très bien euh, l'atmosphère très vivante de ces quartiers-là. Et bon, par rapport... à à, à cette œuvre euh, c'est la grande poste c'est donc euh, Christine m'en on a parlé tout à l'heure c'est une architecture très particulière c'est de ce style néo mauresque qui a été euh, donc euh, créé euh, pensé par euh, le gouverneur Joa, Jonard et réalisé par l'architecte Henri Petit donc euh, voilà je laisse Christine en, en dire un peu plus sur ça
4: alors, pour moi, c'est euh, une sorte de nouvel orientalisme qui essaye de se construire, et on en voit la trace dans un livre qui est paru en 1930, euh, donc l'année du centenaire de, de l'Algérie, et qui s'appelle « Les peintres orientalistes » et qui est écrit par un journaliste euh, qui s'appelle Victor Barucan. Et Victor Barucan, dans ce livre, euh, essaye de de donner une nouvelle tournure au vieil orientalisme. Et il détaille euh, les nouveaux peintres. C'est effectivement un nouveau sujet. Et il parle de ça aussi. Il parle des, des sujets qui représentent le port, avec ses grues, euh, des tableaux qui représentent le, les tramways. Euh, donc un orientalisme qui essaie de se, de se renouveler, et il imagine les réactions ou il retrace les réactions des touristes euh, qui débarquent sur le port. Où sont les chameaux, où sont les palmiers?
2: Merci beaucoup, merci Nadira Lagoun, merci Christine Peltre pour ce regard croisé, place à la musique maintenant, avec Shir Sidi Bébol, ce soir accompagné euh, de Jemai.
6: Un, un tout petit peu de, de Charles Brouty. Moi, je l'ai découvert par ses croquis, effectivement. Un des premiers dessins que j'ai découvert de Charles c'est s'intitulait Le Galoufa. C'est le, le camion qui venait ramasser les chiens errants. Et un autre s'appelait le Salawadjia Je crois que c'était un peu les, les, les voyous et tout ça qui traînaient dans la rue. Et, et donc, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup intéressé chez lui, c'est qu'effectivement, il peut dessiner des scènes de la vie quotidienne, comme ça, à la Casbah, à Orgla, un peu partout, en Kabylie, etc. Et c'est vraiment comme du dessin de reportage, comme du dessin de presse, et c'est ça que je trouvais vraiment extraordinaire. Et ce tableau de la, de la Grande Poste, bon, c'est celui qui a été choisi pour cette soirée, et la Grande Poste, maintenant, c'est vraiment un monument qui est en train d'être vu dans le monde entier actuellement, parce qu'il y a des manifestations qui se passent entre Place Audin et la Grande Poste, justement. Ça va devenir vraiment l'image emblématique de, de la jeunesse algérienne, bientôt, la Poste. A cool one day, a man. We're a girl, a house, a miss. We're a girl, Et j'ai eu la d'aroui n'y غير Et ça va la man. la la Une chanson de Slimane Azem, c'est probablement un des plus grands chansonniers algériens qui ait jamais existé. On va poursuivre avec le bandé. C'est une adaptation d'une chanson de Brassens qui s'appelle "Celui qui a mal tourné". C'est une chanson qu'il avait écrite à l'époque euh, contre la peine de mort. Alors voilà. Euh je ne sais pas si vous la connaissez. Il y avait des temps et des temps Je ne m'étais pas servi de mes dents Je ne pas de vin dans mon eau Ni de charbon dans mon fourneau Tous les morts silencieux Me dévoraient déjà des yeux Ma dernière heure allait sonner C'est alors que j'ai mal tourné Alors la version algérienne S'intitule El Bandé أسناني كانو حبس كيفي ما يخدموش خلاص تريسة القزم قطوع توحشت القهوة بالأفرس والشر عند البابي عز ويقبر كيفشل قيبس ساعت قربت تصوني، دورتها باندي سمحوني ساعتي قربت تصوني طورتها بانضيئي سمعوني للزنقه خرجت معه ولو في يدي مفرق كبير أسرعت اللي جاز اللول خليته خليتو, خليتو بلا سمير لحنو شاسمعو باللي حصل جا وطلعوني بسناسل حكموني عند القواجي ديراكسيون السركاجي حكموني عند القواجي ديراكسيون السركاجي بس فلان ولا لا فلتن كي شو ماركي ما الخدم كمل هذا بالانسان نحكمو عليه بالاعدم بزيار قاضي حنان شويه كيحكي تلوك ع الميزيريا لي انت من المجرمين لازم تخلص عشر سنين قلين تمنى المجرمين لازم تخلص عشر سنين ضربت الثمانية طلقوني توحشت الكرتياسي في بي نتريني نمشي ونحبط راسي تخايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسموني قلت ما زال في يوم كي يشوفوني يطيحوا عليا قد مازال فيهم الشحنه كي يشوفوني يطيحوا عليا قال واحد ولد حومه قال لي مرحبا بك يا علي واحد اخر قال لي يا كنا خايفين جامي ولي قلت ما بانت لي حاجه كاين الحبب هذا الدنيا حاطت قايف طرطوها Voici maintenant le bal des voleurs. Précisément les voleurs qu'on veut dégager. Ya Ya Rachat, choufoum, aouin, t'm'si, t'l'pahoum. Asin que vous pouvez chanter avec moi, avec nous, qui s'appelle Alors Vous pouvez chanter euh, le refrain, ça dit Romerie, Romerie, Romerie. <rire> si vous pouvez pas dire Romerie, vous pouvez dire Oh mari, au oh mari, au oh mari, bon mari. <rire> Merci infiniment, comme ça et tout. Bravo à Merci.
0: C'était de Dunkerque à Taman Rasset, l'orientalisme et ses héritages. Une discussion avec Nadira Lagoun. Christine Peltre et Anissa Bouayed. Accompagnement musical par Sidi Bémol en duo avec Abdenour Jemai. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. A bientôt.